0: Olá, queridos e queridas ouvintes, meu nome é Rafaela, sejam bem-vindos e bem-vindas a IpaCast. IpaCast é o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas da Unesp Franca. Toda semana, você pode nos ouvir nos seus streams favoritos, divulgando o melhor do conhecimento histórico que selecionamos especialmente para vocês. No IpaCast de hoje, eu vou falar sobre o papel da fotografia nas ditaduras latino-americanas de 1960 a 1980 o Plano Condor da Comunicação, os usos oficiais da fotografia pelos governos ditatoriais e também a fotografia como forma de resistência a esses governos. Para falar sobre isso, eu vou me basear no artigo Fotografia e Cultura Visual nas Ditaduras Latino-Americanas de 1960 a 1980. Esse artigo foi escrito pelos professores Charles Monteiro e Carolina Martins, da Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Nesse artigo, os autores analisam os diversos usos da fotografia nas ditaduras latino-americanas, seja como instrumento de propaganda e vigilância por parte do governo, ou seja como instrumento de resistência. Esse artigo tem como enfoque os países Argentina, Chile e Brasil. Bem... Os autores chamam de Plano Condor da Comunicação a política oficial de comunicação dos governos ditatoriais na América Latina nos anos 60, 70 e 80. Consistia basicamente na publicação de imagens e mensagens em grandes veículos de imprensa, um tipo de propaganda favorável aos governos que tinha como objetivo justificar a repressão. Essa propaganda consistia em uma campanha de ação psicológica baseada em diretrizes escritas em documentos oficiais e secretos pré-estabelecidos pelos próprios governos, como, por exemplo, o documento da Niedo do governo chileno. Essas diretrizes, para essas propagandas, possuíam uma linguagem direta e simples, com frases e ideias curtas e claras, imagens simples e repetidas, criando uma nova ideia de país, mais simples, que se comunicava com a sua população. Além dessa linguagem simples e acessível, outro recurso usado era o terror psicológico causado pelo medo do comunismo, colocando os militares como salvadores do seu povo contra a miséria e desordem que o comunismo poderia trazer. Eu vou ler um trecho do artigo que sintetiza toda essa estratégia. O trecho diz o seguinte. As diretrizes desses documentos secretos pretendiam instituir uma ação psicológica a partir do uso de imagens e legendas que davam a ideia de caos nos governos anteriores, associada ao perigo comunista. Os governos militares seriam a solução para trazer a ordem almejada pela sociedade, ou seja, o marxismo representava o perigo, a violência e a escassez. Enquanto que a junta milita militar representaria o bem-estar, uma solução dos problemas, a angústia e o perigo da morte. Era uma oposição binária, simples, como se usa até hoje, que aplicada como estratégia comunicacional, acabava por criar uma visão positiva do governo. Além de ser utilizada como uma propaganda negativa contra seus opositores, a fotografia também era utilizada como uma propaganda positiva para os governos ditatoriais. Devido à censura aos veículos de imprensa tradicionais, eram autorizadas a publicação apenas de imagens favoráveis aos regimes, como atos oficiais e competições esportivas. A fotografia também era utilizada como um instrumento de vigilância, como, por exemplo, as imagens registradas por espiões que vigiavam membros dos sindicatos e movimentos sociais, considerados possivelmente subversivos. Essa prática era comum no Brasil desde o Estado Novo. No Chile, desde 1980, a União dos Fotojornalistas mantinha uma ligação estreita com a imprensa oficial, principalmente porque, como dito anteriormente, a Comunicação Social Nacional, um órgão de governo, impedia a divulgação de fotografias não oficiais por meio de comunicação. Nesse contexto, surgiu a Associação de Fotógrafos Independentes, a FI, que tinha como objetivo defender o direito de trabalho e a integridade física dos fotógrafos que estavam ameaçados devido à censura e à repressão da ditadura militar chilena. Assim como o FI no Chile, no Brasil e na Argentina, os fotógrafos independentes também se organizaram em grupos como forma de estratégia de resistência aos governos autoritários, como, por exemplo, o grupo de repórteres e fotógrafos GRG na Argentina, os Camaratres no Uruguai e agências como a F4 no Brasil. Esses fotógrafos utilizavam do humor e ironia para burlar a censura e mostravam a realidade da sociedade por trás da teatralização que era realizada pelos governos, se opondo à imprensa comum que só registrava atos oficiais como dito anteriormente. Os fotógrafos independentes passaram a cobrir os movimentos sociais, a violência policial, a marginalização dos grupos indígenas e negros, a falta de moradia, o crescimento das favelas e o empobrecimento das classes trabalhadoras, além da diversidade religiosa e de toda a riqueza da cultura popular brasileira. Apesar da repressão por parte da polícia contra esses fotógrafos, a imprensa no geral... Essas organizações independentes serviam muitas vezes como uma forma de proteção, distribuindo credenciais para que esses fotógrafos freelancers independentes é, conseguissem trabalhar, como foi o caso da EFI no Chile. Um trecho interessante do artigo é um depoimento do fotógrafo brasileiro Evandro Teixeira, um grande nome do fotojornalismo brasileiro, responsável por diversas imagens conhecidas da ditadura militar brasileira, como, por exemplo, a foto que está na capa desse episódio. Essa foto, que virou símbolo da repressão do governo militar, foi publicada em 68. No trecho em questão, o Evandro diz Fotografar durante os anos de chumbo era muito difícil, estávamos sempre sob pressão. O DOPS era o terror da imprensa, pois os agentes, além de espancar, ainda destruíam os equipamentos. Por fim, é preciso entender a importância da fotografia e a ambiguidade em seu uso durante a ditadura latino-americana, tanto para validação e propaganda, tanto como ferramenta de resistência. Responsável por registrar não só o um momento, mas toda uma sociedade para além de um instrumento de propaganda ou resistência, a fotografia é um instrumento de memória, memória de um tempo que não deve ser esquecido e que acima de tudo não deve ser repetido, Como por exemplo, a triste imagem de Vladimir Herzog morto em sua sala no DOPS. Bem, pessoal, esse foi o podcast dessa semana. Muito obrigado a todas e a todas que ouviram até aqui. Nos sigam nas redes sociais para mais episódios e compartilhe com seus amigos. Até mais e adiós!